Bienvenidos familia, gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bienvenidos, familia. Gracias por llegar al estudio hoy, el estudio bíblico. Gracias a Dios que Él, Él nos aprueba nuestras lecciones. Usamos sus palabras y usamos información sobre gente que tiene orfinetarios, que tiene hospitales, que regresa y regala muchas Biblias y predican la palabra, que tienen fruto en el árbol. Estoy hablando de la KCM.org, del Kenneth y Gloria Copeland. Yo los he seguido desde los 80, cuando yo necesitaba trabajo. El señor Copeland anunció que los que necesitan uh, más horas en su trabajo para pagar sus biles, que recen y leen Primera de Juan 1 a 5 diario. Leenla en alta voz. Yo hice eso por un año y toda mi deuda se fue, se fue, huyó y, y me llegó me fui de, de haciendo algo como en mis taxes eran 11,000, los más bajos que ha estado desde que era un joven, porque me había dolido la espalda. Y luego, para el siguiente año, se fueron a, a 225,000. Algo en esa forma. Bueno, porque vendimos una casa, me casé y todo ese rumbo. Había muchas cosas que teníamos que apuntar. Pero gracias a Dios de que Dios me trajo una uh, esposa prudente y, y uh, me ayudó a arreglar todas esas situaciones. Y hoy no debemos, ahora regalamos. Los señores Copeland dicen ellos viven por regalar y nosotros pensamos, oh, tal y tal fulano y tú sano, hay, hay que mandarles algo porque ellos están predicando la palabra. Ahorita pensé del, del amigo del libro que se llama Prison to Praise, que está, está free en YouTube. No sé si lo han hecho en español todavía, pero se llama, la película se llama Prison to Praise. Prisión alabanza. Como salir de la prisión con alabanza. Y, y son las emoción, emociones que nos tienen cautivos. Son como 58 minutos. Está en inglés, pero mírenla anyway. Para que empiezan, su, su cerebro puede anilazarla en inglés y saber qué están diciendo en, en tiempo. Sigan mirándolo, aunque no entienden. Si sí, no entienden el inglés. Y, ok. Gracias por correr conmigo en la forma de que les platico. Muy agradecido. Fernando, su instructor, ahora vamos a seguir nuestra lección en nuestro colegio. Hoy, con el favor de Dios, vamos a tratar de leer uh, mucho. 
So, ahí les va. Aguántense. Vamos a va. Vamos a empezar con Salmo 108 que dice, Dios mío, mi corazón está firme. Te cantaré y te alabaré de todo corazón. Arpa y lira, despierten. Despertaré el nuevo día. Te alabaré entre las naciones, oh Señor. Te cantaré alabanzas entre los pueblos. Pues tu fiel amor es más inmenso que el cielo. Tu fidelidad llega más alto que las nubes. Dios mío, tú estás por encima de los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Contéstame. Usa tu poder para salvar a los que aman. Amén. Ahora la lección. En buenos y en malos tiempos. Por Gloria Copeland. El 13 de enero. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Amén. Ok, vamos a, a leerlo otra vez y hay que rezar. Padre, te seguimos a tu cara con todas nuestras almas, Señor. Seguimos tu rostro, tu presencia. Señor Padre, aquí nos rendimos para estar aquí contigo, para conocerte más y recibir tu amor y usar ese amor para regresar tu amor para ti. Te amamos, nos amamos a nosotros mismos porque nos amas a nosotros, sentimos ese amor y, y ahora amamos al próximo, Señor. Así como nos amamos nosotros mismos. Gracias, Señor, por ese amor que nos das. Ese gusto, ese gozo, ese ambiente, ese calor que recibimos de, de, de ti, Señor. Gracias por respondernos y darnos lo necesario hoy. Nuestro pan diario, que es nuestro pan de hoy. Amén. Salmo 108. Canción de David. Con Dios consiguiremos la victoria. Dios mío, mi corazón está firme. Te cantaré y te alabaré de todo corazón. Arpa y lira despierten. Despertaré el nuevo día. Te alabaré entre las naciones. Oh, Señor, te cantaré alabanzas entre los pueblos. Pues tu fiel amor es más inmenso que el cielo. Tu fidelidad llega más alto que las nubes. Dios mío, tú estás encima de los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Contéstame, usa tu poder para salvar a los que amas. Está lloviendo allá afuera. Salmo 91, 14, 15 nos dice, Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. Salmos 91, 14, 15. 
A Dios se le conoce por varios nombres. El Señor nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestra bandera y nuestra justicia. Además, Él nos promete ser nuestro libertador. En este mundo atribulado, eso puede ser exactamente lo que con frecuencia necesitamos que Él sea. No obstante, hay muchos creyentes que nunca experimentan el poder libertador de Dios, porque en lugar de andar con Él día tras día, esperan hasta que el peligro los aceche para clamar a Dios. Eso no da resultado. Si usted desea que el Señor lo libre en los tiempos malos, debe tener comunión con Él en los tiempos buenos. ¿Por qué? Porque Dios responde a la fe. Es nuestra fe, no nuestra necesidad. Lo que Él actúe a nuestro favor. Nuestra fe, no la necesidad. La que hace que Él actúe en nuestro favor. Jamás podremos tener esa clase de fe y confianza si no pasamos suficiente tiempo en oración y comunión para conocerte, conocerlo. En 1 Juan 3, 20, 22, leemos que tenemos confianza en Dios cuando hacemos las cosas que son agradables delante de Él, pero si servimos a Dios a medias, no tendremos confianza en Él para que nos libre cuando estemos en problemas. Y estos nos rodean y en lugar de estar llenos de fe, nos quedaremos paralizados por el temor. Por eso es importante leer primero de Juan 1, 2, 3, 4 y 5 diario en alta voz para que se nos quite la enfermedad de niño, de no crecer, la enfermedad de pobre de mí, la enfermedad de que... ¿Y qué va a pasar conmigo? Y uno empiece a actuar con fe, que se disciplina el cuerpo, con leyendo, rezando, también en las... poniéndose en rodillas y rezar tres padres nuestros con todo su corazón, empezando el día y acabando el día, y en medio de día, para estar confiando en el Señor automáticamente, ni lo vamos a pensar porque el amor del Señor se nos va a llenar el corazón cuando leemos Primera de Juan 1 a 5 para nuestra disciplina. La forma de que nosotros creemos que es fe, no es fe en realidad, no más es, es pobre de mí, <coughs> pobre de mí, es todo lo que es. La fe verdadera responde con alegría y con inteligencia al Señor y a las situaciones alrededor, conteniendo esas palabras en su corazón. Va a tener como un año para resolver sus problemas físicos, mentales, financiados. Empiece hoy. Lo que nos falta es el amor del Señor y es la forma de que nosotros lo obtenemos, de no ser flojos, pero abrir ese libro y leerlo con todo nuestro corazón y en alta voz diario. Amén. Amén y sirva a Dios con todo su corazón, gente. Manténgase cerca de Él en los tiempos buenos para que cuando necesite que sea su libertador, sepa sin duda alguna que podría confiar en Él para que le guarde. Amén.
Amén y amén. Ok, ahora la siguiente lectura de para el 14 de enero. Vamos a leer las santas escrituras primero. Génesis 3, 1 a 14. Vamos para allá. Génesis 3, 1 a 14. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿Es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, No deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe por cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrían diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y él también comió. Como si les abrieron los ojos, como si se dieron cuenta de que estaban desnudos. Oh, oh. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. En medio de un ventarón retumbaba la voz del Señor, Dios que caminaba por el jardín. Entonces, al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor. Dios entre los árboles del jardín, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y el hombre respondió, Escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. Luego Dios le, le preguntó, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? El hombre dijo, La mujer, esta que me dices por compañera, me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿Con qué esas tenemos? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor, Dios, le, le dijo a la serpiente, serpiente, por haber hecho esto entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastraste sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Amén. Ahora nos vamos para atrás a la lectura. Oh. La lectura nos dice por Kenny Copeland, abajo de nuestros pies. Hechos 2, 34, 35 nos dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre al Hijo. Y a nosotros, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos abajo de tus pies. 
Aunque Satanás perdió toda su autoridad el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, en los últimos dos mil años ha estado desambulando como un forajido espiritual, está robando, y continúa matando, robando, destruyendo a todo aquel que se lo permite. No obstante, viene el día en que va a ser puesto fuera de combate por completo y todo el mal que ha hecho será puesto por estrado de los pies del Señor. La mayoría de creyentes sabe que eso es cierto y se regocija de ello, pero no han comprendido realmente cómo sucederá. Muchos creyentes aún no entienden que ellos son los pies que pisotearán las obras del maligno. Jesús es la cabeza de la iglesia. Usted y yo somos los pies que debemos ejercer su poder y su autoridad para pisotear el pecado, la enfermedad y cualquier otra cosa demónica. Así como leemos en Hechos 2.35, somos nosotros a quienes Dios va a utilizar para poner a sus enemigos por estrado de los pies de Jesús. Eso fue lo que Jesús dijo cuando declaró. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Marcos 16, 15 y 8, 18. En otras palabras, él estaba diciendo, vayan, sean mis pies. Todo poder y autoridad me han sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, tómenlos y úsenlo para someter al diablo. Pero en lugar de obedecerle, nos preguntamos, ¿cuándo hará Dios algo con respecto a lo que está sucediendo en el mundo? ¿Por qué tarda tanto Jesús a venir? Nosotros somos la razón que uno hará huir a mil y, a, y dos a diez mil. Cada vez que nos reunimos, nuestras fuerzas crecen astronómicamente. Mícamente. Si nos uniéramos y pensáramos a quienes somos y si entendiéramos que somos los pies de Jesús, podríamos sacar con facilidad a Satanás de los asuntos del mundo. ¿Quiere apresurar la venida de Jesús? Entonces no se quede sentado sin hacer nada y empiece a pisotear en el espíritu el enemigo y a poner las obras del serpiente bajo sus pies. De modo que le pongamos fin a esta batalla y nos vayamos muy pronto a nuestra casa en la gloria. Amén. Bendita sea la palabra del Señor y sus planes que estén en nosotros. Amén y amén. Ahora nos vamos al 15 de enero y las escrituras en 15 de enero son el Salmo 55. Vamos para allá. Salmo 55. Nos dice. Una amarga tra traición. Poema de David. Dios mío, escucha mi oración. No pases por alto mi ruego. Préstame atención. Respóndeme. Estoy muy intranquilo y perturbado. 
por las amenazas del enemigo y la opresión del perverso. Ellos echan sobre mí dificultades y me persiguen furiosamente. Me salta el corazón dentro del pecho. Estoy terriblemente asustado. Me invadió un pánico terrible. Al terror no me deja ni pensar. Si tuviera alas, volviera muy lejos y buscaría un lugar donde descansar. Mira, hay ira lejos, muy lejos de aquí. Me quedaré a vivir en el desierto. Escaparía rápidamente para protegerme de la borrasca de la tempestad. Acaba con sus planes, Señor, y confunde su lenguaje porque solo veo violencia y peleas en la ciudad. La maldad y las intrigas rondan por sus muros a toda hora. Hay demasiado crimen y injusticia en las calles. La gente miente y engaña en todos lados. No es un enemigo el que me insulta, es eso lo soportaría. Ni alguien que me odie, pues me escondería de él. Eres tú, mi igual, mi compañero y mi mejor amigo. Nos unía una gran amistad y compartimos en el templo de Dios. Caminábamos juntos entre la multitud. Que la muerte tome por sorpresa a mis enemigos, que se abra la tierra y se los trague vivos, porque por dentro están llenos de maldad. Pero yo rogaré a gritos la ayuda de Dios. Y a él, Señor, me salvará. Pero yo rogaré a gritos a la, para, por la ayuda de Dios y el Señor me salvará. Rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y él me escuchará. Él me rescatará sano y salvo de la batalla que muchos libran en mi contra. Oirá Dios, el Rey eterno, y les dará su respuesta. Pues ellos no cambian de conducta ni le tienen ningún respeto a Dios. Quien antes era mi amigo, ataca ahora y no cumple sus promesas. Recurren a palabras tan blandas como la mantequilla, pero en realidad en su mente están planeando la guerra. Emplean palabras suaves como el aceite pero en realidad son espadas desenvianadas. Confía en el Señor todas sus pre tus preocupaciones, preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permita que el justo quede derribado para siempre. Dios mío, tú destruirás a los asesinos y los mentirosos no llegarán ni a la mitad de su vida. Y yo, por mi parte, pondré toda mi confianza en ti. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra. En Mateo 6.31, la Amplified Bible nos dice, Por tanto, no se preocupen ni estén ansiosos. Por tanto, no se preocupen ni estén ansiosos. Dios está totalmente en contra de la preocupación. Jesús y el apóstol Pablo predicaron acerca de que no debemos preocuparnos. En toda la Biblia se enseña que debemos desechar la preocupación porque esta ha sido concebida por Satanás para producir tensión, agotamiento y muerte. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos que preocuparnos es opcional como si fuéramos libres de afanarnos cuando que, que haramos. Pero no es así. 
porque la preocupación es pecado. Es una de las cosas que la palabra de Dios nos ordena que no hagamos. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer con todas sus ansiedades? En primero de Pedro 5.7, Dios explica que debemos echarlas todas sobre él. Todas, no solo el 75% o solo los concernientes en sus hijos, concernientes de sus hijos. No, él, él dijo todas. Cada mañana su confesión debe ser, no tengo afanes en este mundo, no tengo preocupaciones en este mundo, porque los he echado sobre las manos de mi Señor. Amén. Ha puesto todo en las manos de Jesucristo y ya las dejó. Amén. Permítame darle un ejemplo de cómo funciona. Supongamos que usted está a seis metros de mí y yo le lanzo mis llaves de mi automóvil. Si luego alguien, otra persona viniera y me dijera, hermano Copland, ¿podría prestarme tu automóvil? Yo le diera, no puedo hacerlo. Le entregué las llaves a él. Ya no las tengo. Eso es lo que necesita hacer con sus preocupaciones. Necesita entregárselas al Señor y olvidarse de ellos. Si Satanás pone a alguien algún afán en su mente diciendo, y si algo terrible te sucederá, usted podría responderle que hable con Dios al respecto, porque el asunto está en las manos de él, no en las suyas. Amén. Una vez que haga eso, empezarán a ocurrir cambios en su vida. Los problemas que lo han estado irritando por años empezarán a solucionarse. Ya no estará atando las manos de Dios con sus preocupaciones. El poder del Señor empezará a obrar porque usted ha actuado en fe y ha echado sus afanes sobre él. Recuerde, Dios no le quitará sus preocupaciones. Usted es quien debe dárselas. Luego reemplácelas con la palabra de Dios. Usted es quien debe dominar sus pensamientos y podría hacer porque mayor es el que está en usted. Él tiene el poder de convertirlo en vencedor. Entréguele a él todo y no tendrá que preocuparse nunca más. Amén. Y yo les, les, les suplico... Sus regiones, les suplico que leen primero de Juan 1, 3, 4 y 5 diario. Y si quieren más crédito, lean también Juan 14, 15, 16 y 17. Lo va a hacer como 35 minutos para leer todo eso diario en, en voz alta para que tengan amor y éxito en el modo de que la Biblia nos dice. Amén. Eso fue para mí la experiencia. Y sigue siendo. Yo grabé eso en mi teléfono y lo escucho antes de dormir y para dormirme y para levantarme lo escucho. Es, lo escucho primero de Juan 1, 3, 4, 5 y Juan 14, 15, 16 y 7. Lo tengo en mi inteligente teléfono para que me ayude en este para grabarme las cosas de Dios. Amén. Tener más amor y tener más amor. Voy a tener más éxito 
y con más éxito voy a poder influenciar más personas porque la luz de Dios brilla en nosotros en esa forma. Amén. El 16 de enero, otra por Kenny Copeland, Jesús puede libertarlos. Las escrituras son Mateo 9, 18 a 26. Vamos para allá, Mateo 9, 18 a 26. Mateo 9, 18 a 26. Ahí va. La hija de Jairo y la mujer enferma. Mientras Jesús les estaba diciendo esto, vino un dirigente de la sinagoga. Se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir. Pero si tú vienes y, y, y la tocas, su mano sobre ella volverá a vivir. Colocas tu mano sobre ella. Jesús se levantó y junto con sus seguidores se fue con él. Entonces una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre, se le acercó y Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto. La mujer hizo esto porque pensaba, si alcanzo a tocar un pedazo de su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Desde entonces la mujer quedó sana. Ánimo, familia, tu fe los ha sanado. Amén. Cuando Jesús llegó a la casa del dirigente de la sinagoga, vio a, la, a los flautistas preparados para el funeral y la multitud alborotada. Y les dijo, sálganse en todo. La niña no está muerta, está dormida. Pero la gente empezó a burlarse de él después de que sacaron a toda la gente de la casa. Jesús entró al cuarto de la niña. La tomó de la mano y ella se levantó. La noticia corrió rápidamente por toda la región. Mateo 10, 7 a 8 nos dice. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Hay quienes dicen que algunas de las enfermedades que se han desencadenado, tales como el SIRA, son el medio que Dios usa para castigar a la gente inmoral de nuestros tiempos. Pero esa ocasión no tiene ninguna base bíblica. Dios no envía enfermedades a la raza humana, de hecho, si hay alguien en el cielo y en la tierra que aborrece las enfermedades, es Jesús. El diablo es quien trata de decirnos lo contrario al promover la mentira y a tratar de convencernos de que Dios es quien causa tales enfermedades en la gente. Pues él sabe que si la víctima cree tal cosa, de, se alejará más de Dios. Y ese es su objetivo. Es tiempo de que como creyentes pongamos un alto a su mentira. Hace algún tiempo el Señor habló, habló a mi corazón diciéndome, mientras a los que están sufriendo, ministra a ellos. Diles que no fui yo quien los casó tal cosa. 
diles que yo soy su libertador. Esa palabra no era solamente para mí, sino para todo el cuerpo de Cristo. Es necesario que la digamos a los que han sido afectados por el SIDA o por cualquier otra enfermedad, con el COVID, la corona, que Jesús tiene autoridad sobre ellas. También debemos decirles que Dios les ama y que Él desea y tiene el poder para sanarlos. Dios no es el responsable del sufrimiento que vemos a nuestro alrededor. Esa es un, una horrible mentira que el diablo ha estado divulgando por todo el mundo. Si usted y yo hacemos bien nuestro trabajo, muy pronto otra noticia empezará a divulgarse por todas partes. Esa noticia dirá que Jesucristo no es quien pone en prisión al ser humano por el contrario. Él es el único que puedes libertarlo. Amén y amén. Amén. Ahora nos vamos a el 17 de enero. Diecisiete de enero. Ahí va. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que estamos aquí. La palabra dice, segundo de Reyes, 5 a 1 a 14. Vamos para allá. Si tienes Biblia, síganme. Segunda de Reyes. Ok, segunda de Reyes, 5 1 a 14. Namán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso por, para su rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aunque Namán era un hombre importante y poderoso, sufría de lepra. En uno de los ataques que hacía el ejército de Siria contra Israel, capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser sirviente de la esposa de Naum. La niña le dijo a su dueña, Si tan solo mi señor conociera el profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra a Namán. Namán se acercó a su rey y le habló de lo que la había dicho la israelita. El rey de Siria le dijo, Ve ahora que yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así que Namán se fue a Israel, llevó de regalo 330 300, mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y diez mudas de ropa. Namán llevó la carta del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía, sirva la presente para hacerle saber que te mando a mi siervo Namán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió su vestido y ropa y dijo, ¿Acaso soy Dios? ¿No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria se me mande un hombre para que lo sane de lepra? Fíjense bien que él quiere es atacarme. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido, así que él le mandó este mensaje. ¿Por qué rompiste tu ropa 
que Naamán venga a mí, entonces sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos, carros, a donde vivía Eliseo y se quedó esperando. A palabras de caballos y carruajes, a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo lo, le mandó un mensaje que le dijo, anda y lávate en el río Jordán siete veces y se te sanará la piel. Quedarás puro y limpio. Namán se enojó y se fue diciendo, pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí. Pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco y el Habana y el Farfar son mejores que todo el agua en Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Namán se enojó mucho y, y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Namán fueron y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho. ¿No es cierto? Con más razón ahora que solo le dijo, lévate, lávate y quedarás puro y limpio. Así que Namán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó y se lavó en el Jordán siete veces y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Amén. Ahora la lectura. Y yo como su instructor le digo a ustedes que se laven con la palabra de Dios media hora o más cada día por leyendo 1 Juan 1, 2, 3, 4, 5 y, y Juan 14, 15 y 6, 7. Diario por un año. Alta voz. Y si tiene, para que estén limpios de espíritu, limpios de maldad, limpios de enfermedades, limpios de tristeza, limpios de educación, limpios de, de confianza, limpios de influenciar su pueblo, influence de ser uh, alegres y libres y confiando, confiados y confiando en el Señor porque han se han librado por la fuerza del Señor Jesucristo y su sangre. Amén. Deje que Dios le haga a su manera. Kenneth Copeland. Segundo de Reyes 5, 10 a 11 nos dice, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Namán se enojó. Y como yo les digo a ustedes, vayan y leen primero de Juan 1 a 5 y Juan 14, 15 y 6 y 7, diario en alta voz. Y ustedes se enojan y, le, y lo aprecian poco mis mis palabras pero me están escuchando que no soy el profeta que les digo a ustedes yo estaba en, en el modo de ustedes y dije pues mira ese señor que me está diciendo ese tiene un televisión nacional regala sus sus, sus CDs y todo gratis tiene un avión más grande que uno puede tener uh, de ciudadano en Estados Unidos. 
y que va para todos los otros países predicando lo mismo, diciéndole de que si tienes el amor del Señor en tu corazón, te disciplinas para hacerlo eso, tus finanzas se van a arreglar. Tu casa se va, tu hogar se va a regalar, arreglar. Yo lo tenía que tomar en cuenta. Yo lo tenía que hacer. No me hacía, no me hacía uh, que era, era una forma de hacerse bien. Cuando yo leí eso, por los primeros tres meses, estuve muy, muy dura haciéndolo. Pero lo hice. Lo hice. Yo miraba que era, no era disciplinado. Era un, un bebé, como me uh, chiple, un niño, y no saber cómo ser adulto, no saber cómo tomar información y hacer mi cuerpo que lo haga. No sabía la disciplina. Como muchos de nosotros estamos allá afuera sin disciplina. Nos, ahora nos sigue el señor Kenneth Copeland. Amén. So, les dejo ahí. No estoy aquí de, diciéndolo lo mismo, lo mismo. Pero les quiero preguntar que lo, a ustedes lo hagan. Uh, que por favor lean primero de Juan 1 a 5 y Juan 14, 15, 16 y 17 diario por un año con todo su corazón. Tomen un vaso de agua alegre. Háblele a la agua antes de Uh, de leer y dígale agua, uh, agua milagrosa, o puede decir wonderful water, increíble agua. Dile algo positivo a la agua, tómate el agua y luego lee en alta voz estas cosas para que la agua y se afirme en los cielos con tus palabras. Amén. Y antes de Hablarle agua, mira a la cruz, mira a Jesús, mira la, la sangre de él que le está corriendo por el cuerpo. Míralo en tu mente a Jesús. Imagínate a Jesús para que se corra toda tontería de tu alma. Mirando la, a las cosas de Jesús por unos cinco minutos en tu imaginación y luego bendice la agua pura, purificada, bendícela. Dice, bendita agua, agua alegre, te la tomas y luego lees el primero de Juan 1 a 5 y, y el 14, 15, 16, 7. Y el Señor va a empezar a responder, como dijo, dice el Señor Copeland, nos va a empezar a responder a cosas, ocasiones y a cosas aquí y allá. Vas a mirar que Dios responde a su palabra y a nuestra esfuerza. Ponerle ganas. Póngale ganas en esta forma. Amén. Ok. Hay que seguirle. 17 de enero dice. A menudo nos perdemos de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Solo porque Él no hace las cosas como creemos que debería realizarlas. Realizarlas. Por ejemplo, no ponemos a pensar en la manera en que va a sanarnos. Pensamos que enviará a algún predicador famoso a poner sus manos sobre nosotros o que el Señor nos derribará con una descarga de su poder. Pero cuando no lo hace así, nuestra fe decae y arruinamos lo que él había planeado realizar. Eso fue lo que hizo Naamán. 
Él fue a Eliseo con la esperanza de ser sano de una manera en particular. Cuando no sucedió así, en la Biblia leemos que él se fue furioso. Lo que Eliseo le mandó que hiciera era fácil. Él tenía que sumergirse siete veces en el río Jordán. Namán pudo haberlo hecho, pero eso no fue la forma en que él pensó que sería sano. Ese hombre creyó que Eliseo lo sanaría con solo pasar sus manos sobre él a invocar el nombre del Señor. Namán salió precipitadamente, pero de no haber sido por uno de sus siervos que lo convenció de obedecer lo que Eliseo le había dicho, él hubiera perdido su sanidad. Yo era así, deseaba tanto ver cosas espectaculares de Dios que estaba perdiéndome el las que él tenía planeadas para mí. Cuando lo entendí, dejé de buscar cosas grandes y espectaculares y solo me limité a esperar que Dios cumpliera su palabra. Recuerdo que una noche fui a una campaña con un tobillo muy lastimado. El dolor era tan fuerte que recorría de mi pie hasta llegar a mis hombros, pero fui con la esperanza de que Dios me sanara. Durante la Alabanza, traté de ignorar el dolor, me puse a cantar y a alabar con todos. Cuando empezó la predicación, tomé mi Biblia y me sumergí en la palabra. En algún momento del servicio recibí mi sanidad. No sé a qué hora sucedió, pero no sentí nada ni vi luces relámpagos. Ni siquiera me di cuenta de que había sido sano sino hasta después del servicio. Iba llegando a la puerta cuando pensé, ¡Gloria a Dios! Mi pie está bien. No dejes que sus propias ideas acerca de cómo va a, a obrar el Señor le quiten su sanidad, su liberación o su prosperidad. Empiecen a gritar y dar gozo, confíen en el Dios y deje que Él haga las cosas como Él sabe hacerlas. Dele todo lo necesario que él trabaje con usted. Dele la carne, la masa y usted haga la palabra y ayúdele a mezclar la masa para que él, él la pueda hacer como el barro para hacer un, hacerlo el vaso que él quiere hacerlo. Y él actuará poderosamente en usted. Amén. Amén. Esa fue la lectura por muy grande por el 17 de enero. Ahora nos vamos por la lectura del 18 de enero. Estoy haciendo esto de tratar de hacerlo un modo nuevo, de poner siete días avanzados, porque voy a estar, uh, voy a recibir con, uh, gente, familiares que van a llegar el fin de semana y tengo que preparar para recibirlos. Les voy a dar bastante comida aquí para que estén bien atados. <risa> bien llenos. Primera Tesalonicenses 5, 14 a 24. Vamos para allá a leer eso. Primero Tesalonicenses. Me encanta la computadora, ¿verdad? Puedo correr. Pero yo, <coughs> es lo mismo si teniera mi Biblia, ¿verdad? Podemos... 
a correrla rápido. 14 a 24. Ahí va. Hermanos, hay que empezar con el 12. Hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que estén trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándoles en el Señor. Oh, Ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Huh. Yo siento sus oraciones. Yo siento sus buenos pensamientos. Gracias. Gracias por pensar bien y perdonarme por cómo hablo las palabras. Y gracias por su amor. Lo siento. Yo los amo a ustedes y les doy gracias. Un abrazo eléctrico. El amor de Cristo y la bendición del Señor esté sobre sus cabezas. El reino de Dios los cubre de toda maldad alrededor de su gente, su, su, su familia y todos sus trabajos. Que tengan salud, prosperidad, gozo y amor. ¿Cómo se va? Salud, prosperidad y estén felices. Tengan gozo. Amén. Vivan en paz unos con otros. Amenlos unos a otros, especialmente los, los que no quieren uh, aceptar el amor de Dios. Es todo lo que es con ellos. No pueden aceptar, no tienen, uh, no tienen la confianza para aceptar el amor de Dios, así como yo no la tenía un tiempo. Amén. Hay que orar por ellos. No, no se olvidarles, pero perdonarlos y ser ejemplos de cómo abrir nuestros corazones y aceptar el amor de Dios para crecer. Empezamos a que es como agua de un árbol. Ok, ahí va. Empezando con el 14 al 24 de primeras, cinco, primeras Tesalónica 5. Les pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan. Oh, oh. Animen a los que tengan miedo. Oh, oh. Ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre porque eso es lo que Él quiere para usted en Jesucristo. Estén siempre alegres. No detengan la obra del Espíritu. No desprecian las profecías. Examinen todo y quédense con lo bueno. Manténganse alejados de todo el mal. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, nos purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios que los ha llamado lo hará por ustedes y pueden confiar en él. Dios que los ha llamado lo hará por ustedes y pueden confiar en él. Amén. Y acuérdense de cuando recibimos uno a otros también recibimos al Señor. Y por eso nos purificamos, nos arreglamos. Y damos a gracias por nuestras dificultades. Damos a gracias por nuestros vicios, vicios malos, vicios buenos. Damos gracias por él. No las estamos escondiendo del Señor. Él no está mirando las cosas que estamos haciendo. Y si damos gracias, esa cosa que estamos haciendo nos, nos, es para decirnos 
En este rumbo hay otro rumbo y es el camino del Señor. Para eso son los vicios, para eso son las dificultades, porque hay dos rumbos. Y nosotros escogimos el rumbo del Señor por dando gracias, por mirar el, el rumbo negativo. Damos la vuelta y empezamos, damos gracias. Y es lo que estamos haciendo. Estamos siguiendo a la palabra del Señor que va al rumbo, al camino del cielo. Pero por ahorita con éxito, gozo, prosperidad, amor y fuerza y confianza que el Señor nos está llevando en esa forma. Wow, si ustedes no se cansan de mí hablar en esta forma, no son de este mundo, son de otro mundo. Gracias a Dios que estamos unidos. All right, here we go. El 18 de enero, póngase de acuerdo. Leí todo eso para decir esto por Kenny Copeland. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amos 3.3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando se trata de la fe, muchos creyentes sienten como si estuvieran inmovilizados por completo. Sin importar cuánto se esfuercen, les parece que no pueden progresar. Si observar va a sus vidas, Podrá ver la causa. No han puesto sus pensamientos en orden. Por un lado dicen, oh, sí, amén, yo creo en la palabra. Y por otro, hablan de incredulidad, como si fuera la última novedad. <coughs> sé que Dios dice que Él nos prosperará, pero mi negocio va tan mal que me va a dar úlceras. La preocupación no me deja dormir. Ya están una persona hablando negativo, hablando de su prójimo, hablando de él mismo, diciéndose, me estás mutando, me estás matando. Hablan pobre de mí, puras cosas de que no debe hablar un hijo o hija de Dios. Porque se trae lo que hable uno, le abre la puerta al demonio. Sí. Indaga más a fondo, se dará cuenta de que también han alejado sus acciones de la palabra. Bueno, usted entiende, hermano, es imposible que yo diezme con las entradas que tengo, me iría a la quiebra. Y no, los diezmos es como, es como palabras buenas. Cuando yo doy mis diezmos a las diferentes uh, partes, es, es como las palabras de prosperar, palabras de amor, palabras de, de publicar la palabra de Dios. Por eso doy mis diezmos, para publicar la palabra de Dios. Ándale, yo, le, yo les doy. Si tienen una buena, mándenme en su domicilio. Si ustedes están predicando y avanzando la palabra de Dios... Porque yo doy mis diezmos en esa respuesta. Si uno está avanzando la palabra de Dios, yo compartigo. Y Dios me da más. ¡Ja! Tanto, tanto, tanto que abre el cielo el Señor. Había un... Ah, ok, hay que seguir. La fe de nada le sirve a alguien así. Usted es un tripartito. 
tripartito. Usted es un tripartito. Ok, hay que regresar un poco con el pensamiento acá. Si andaga más a fondo, se dará cuenta de que también han alejado sus acciones de la palabra. Se imaginan que nuestras acciones y la palabra de Dios deben ser conducidas, deben, deben ser al acuerdo, deben ser acuerdo. Nuestras acciones y la palabra de Dios, lo que leemos, lo que estamos enseñando. La fe de nada le servirá si alguien así, usted es un ser tripartido, usted es, es un espíritu, tiene una alma la cual está conformada por la mente la voluntad y las emociones, y vive en un cuerpo. La voluntad y las emociones y la mente, y vive en un cuerpo. Cada una de estas partes cumple un papel específico en su vida de fe. Las tres tienen que estar en común acuerdo a fin de poder cumplir su misión. Interesante, ¿verdad? Que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nosotros adentro, tenemos nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, emociones adentro de nosotros. Y también la Biblia dice que la sangre, la palabra y el cuerpo son tres también. Empiece por alimentar su espíritu con la palabra de Dios. Así como el cuerpo desarrolla fuerza física cuando lo alimenta, también... El espíritu desarrolla fuerza espiritual cuando lo alimenta con la palabra. Esa fuerza espiritual se llama fe. Cultive esa fe para que su espíritu pueda dominar sobre las otras dos partes. ¿Okay? Luego alinee su alma. Enfoque su mente en las cosas de arriba. Medite en la palabra hasta que sus pensamientos se sometan a ella. Siga meditándola hasta que sus emociones también se rindan a ella. Ahí está la disciplina que estamos hablando. Por último, aline, aliene su cuerpo. Aline su cuerpo. Una vez que su espíritu esté cimentado en la palabra, no será difícil poner su cuerpo por de acuerdo. El cuerpo no es un líder, sino un seguidor. Este hará lo que usted le ordene. Comience a enseñarle a su cuerpo a actuar de acuerdo con la verdad que ha sembrado en su mente y en su espíritu y lo hará sin ningún problema. No trate de andar en, si, en fe si se siente paralizado. Ponga su espíritu, su alma y cuerpo en armonía y la palabra lo llevará tan lejos como usted quisiera. Amén. Esto es tan bonito y tan importante estas lecturas para nosotros que estamos en acuerdo con el Señor, con el Espíritu Santo, con el Hijo que vienen adentro. Yo, por si me, me perdonan ahorita, quiero leerlo otra vez y sin meterle yo palabras. El, el amigo Kenny Copeland, nuestro hermano, nos dice... Amos 3.3 dicen, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando se trata de la fe, muchos creyentes sienten como si estuvieran inmovilizados por completo. Sin importar cuánto se esfuercen, les parece que no pueden progresar. Si 
observa sus vidas, podrá ver la causa. No han puesto sus pensamientos en orden. Por un lado dicen, oh sí, me, sí, amén, hermano, yo creo en la palabra. Y por otro, hablan de incredulidad. Como si fuera la última novedad. Sí, sé que Dios dice que Él nos prospera, pero tienen muchos peros. Mi negocio va tan mal que me va a dar úlcera. Pero la preocupación no me deja dormir. Pero si indaga más a fondo, se dará cuenta de que también han alejado sus acciones de la palabra. Bueno, usted entiende, hermano, es imposible que yo diezme, que dé diezmos a la iglesia. Con las entradas que tengo, me irá a la quebra, quiebra. La fe de nada le servía, servirá a alguien así. Usted es un ser tripartito. Usted es un espíritu, tiene un alma, la cual está conformada por la mente, la voluntad y las emociones, y vive en un cuerpo. Cada una de estas partes cumple un papel específico en su vida de fe. Las tres tienen que estar común en acuerdo a fin de poder cumplir su misión. Empiece por alimentar su espíritu con la palabra de Dios. Así como el cuerpo desarrolla fuerza física cuando lo alimenta, también el espíritu desarrolla fuerza espiritual. Cuando lo alimenta con la palabra, esa fuerza espiritual se llama fe. Cultive esa fe para que su espíritu pueda dominar sobre las otras dos partes. Luego, alinee su alma. Enfoque su mente en las cosas de arriba. Medite en la palabra hasta que sus pensamientos se sometan a ella. Siga meditándola hasta que sus emociones también se rindan a ella. Por último, alinee su cuerpo. Una vez que su espíritu esté cimentado en la palabra, no será difícil poner su cuerpo de acuerdo. El cuerpo no es un líder, sino un seguidor. Este hará lo que usted le ordene. Comience a enseñarle a su cuerpo a actuar de acuerdo con la verdad que ha sembrado en su mente y en su espíritu y lo hará sin ningún problema. No trate de andar en fe si se siente paralizado. Ponga en su espíritu, su alma y cuerpo en armonía y la palabra lo llevará tan lejos como usted quiera. Amén. Para mí es disciplinar mi, mi oración, orar tres veces al día, al día y empezar en rodillas con tres padres nuestros con toda fe. Como si, si se está acabando el mundo y si no rezo bien yo, no, no van a llegar vida a los demás. Así voy a rezar. En esa forma. Y eso va a ser para mí disciplina, para el cuerpo. El cuerpo es el que me da más problemas de todos. <ríe> el cuerpo quiere beber. El cuerpo quiere platicar. El cuerpo quiere andar de, en tonterías, mirando de esto. Y, y, tiene, el, y el cuerpo no quiere orar. No quiere orar por muchas horas. No se quiere hincar. Ok, nuestra siguiente es el 19 de enero. 
Nos mira, miramos a Santiago 3, 1 a 13. Vamos para allá. Santiago 3, 1 a 13. Ahí va. Controlar lo que decimos. Mira qué curiosidad. ¿eh? Yo, no, yo no sabía que íbamos a hablar de esto. Hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Todos fallamos mucho, pero el que no cometa errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Ahí está. ¿eh? Lo que decimos afecta a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que estamos diciendo, familia? Nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que no nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Con un pequeño timón, los pilotos obligan a grandes barcos a ir a donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego de todas las partes del cuerpo. La lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua enciende todo el curso de vida nuestra y sus llamas vienen del mismo infierno. Los hombres, hombres siempre han podido domar toda clase de animales salvajes, aves, reptiles y animales del mar. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está llena de veneno mortal. Con la lengua bendicimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldicimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca bendicimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas y un vir higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso. Pero si ustedes están llenos de celos, y rivalidad no tienen por qué dárseles de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Uh -huh. Increíble, ¿eh? Ándale. Estamos metidos más lo que creíamos, ¿eh? Entramos al Señor para que nos perdone y nos prospere. Y yari, yari, yari. Ahora lo resultado es que el enemigo está dentro de nosotros. Es la flojera de la carne y las palabras que habla. Pero la vamos a disciplinar en la forma que les he dicho. Leyendo primero de Juan 1, 1 2, 3, 4, 5, diario. Y, y Juan 14, 15, 16, 17. Porque sí se puede y porque es fácil. 
y porque el Señor nos ha dado la misericordia y el tiempo, las, las ganas, las, las, el alimento, el descanso, eh, nos ha dado el Espíritu Santo, su Hijo, para hacer eso, para disciplinar la carne. Hay tres personas adentro de nosotros y tenemos que empezar con disciplinar la carne y luego la carne y la mente van a empezar a soltar fe y fe va a ser confianza y alegría y vamos a, a recibir en esa forma. Okay. No hay otra manera de estar gozo y libre y correspondiendo con la palabra de Dios. Hay que meter esa esa lumbre en nosotros, nuestro corazón, para que caliente nuestra casa y nuestras casas estén bien alumbradas, bien calientes y, y nada te falta. Nada les faltará en esta forma. Amén. Ok. 16, 19 de enero. No, de tragedias a milagros. ¿Por qué no copen? La boca del necio es quebrantamiento para sí. Y sus labios son lazos para su alma. Proverbios 18, 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Y sus labios son lazos para su alma. Los que decimos se convierten en la realidad. Lo que decimos se convierte en realidad. Como creyentes sabemos que esa es una verdad bíblica importante. La vemos en Marcos 11.23, en Mateo 21.21, en Santiago 3.2 y muchos versículos más. Sin embargo, la olvidamos a menudo, rápido. No hemos permitido hablar como el mundo lo hace. En lugar de confesar la palabra y con tiempo recibimos lo que hemos estado articulando, tragedias. Si ha tenido esa experiencia, recuerde que lo que posee en su vida es producto de sus palabras. Para que pueda cambiar lo que tiene, deberá cambiar lo que sale de su boca. Para cambiar el rumbo de su vida, de muerte a vida, de enfermedad a salud, del fracaso al éxito, deberá controlar sus palabras. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso es la clave. Tiene que decirlo para que se cumpla. ¿Cómo se empieza? Primero, recuerde que no es solo un asunto en lo, en lo natural, pues es una ley espiritual. Por tanto, debe realizarse con poder espiritual. Deja leer eso. Es más fácil decirlo que hacerlo. Por esa es la clave. Tiene que decirlo para que se lo cumpla. ¿Cómo se empieza? Primero, recuerde que no es solo un asunto en lo natural. Pues es una ley espiritual. Por tanto, debe realizarse con poder espiritual. En Santiago 3, 7 a 8, leemos que la lengua no puede ser domada con el mismo poder con que se domona a los animales. Se necesita la sabiduría de Dios. La palabra es la sabiduría de Dios. Proverbios 2.6 Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Eso significa que se necesitan las palabras de Dios para sujetar nuestra lengua. Segundo, 
Arrepiénsase por haber permitido que otros y no el Espíritu Santo usarán su lengua. Arrepiéntense que su lengua está usada para cosas menores. Luego entréguele su lengua a Jesús y dedica que hablara palabras de amor, de sida, de gozo, paz y gracia. Las palabras de fe detienen los dardos de fuego del infierno. Detienen, se protegen con el reino de Dios, con las palabras de fe. Se ponen una capa alrededor. Tercero, haga lo que Jesús indica en Marcos 2, 24. Mirar lo que oís. Escúchese a usted mismo. Analice lo que declaró y pregúntese. ¿Quiero que suceda lo que acabo de decir? Si la respuesta es no, deténgase y haga la corrección debida en ese instante. Reemplace las palabras negativas con alabanzas. Si ha sido descuidado en lo que ha dicho, transforme el curso de su vida cambiando sus palabras. Pídale al Señor que guarde su boca. Salmos 1.41.3 Active el poder de la lengua para que funcione a su favor. Deje de usarla para causar desastres y empiece a usarla para hacer milagros. En su boca hay un milagro. Amén. Y yo les hablo así porque a mí cuando leo esto en mi mente se me mira cómo se me han llegado tantas. Esta computadora ha sido gratis. La, el internet se me viene gratis. Porque ah, digo cosas buenas en la mañana. Digo, you know, todo el mundo está tratando de bendecirme porque el mundo sabe que yo soy hijo de Dios y mi, mi papi está rico. Amén. Y como el, el, la tierra me está escuchando lo que estoy diciendo. El aire, los ángeles y todo. Y ya tengo años haciendo eso. Acuérdense de con Dios todo es posible. Mateo 19, 26. No con ustedes. Acordamos que con las palabras de Dios todo es po posible. No las de nosotros. Con las palabras de Dios son siete veces más refinadas. Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son siete veces más refinadas como plata está refinado. Acuérdense que en las palabras del Señor, con todo es posible. Mateo 19, 26. Pero tenemos que poner, tenemos que hacer el... el uh, el hoyo primero. Tenemos que escarbar. El hoyo para tener agua. Y escarbar es leyendo. Y, y es las rodillas. Y trabajando con nuestros. Sacando tierra. Que es nuestra propia disciplina. Nuestra propia carne. Lo más duro para uno. All right. Ahora llegamos al 20 de enero. Vamos a leer. Ese es el último que vamos a hacer hoy. Salmo 139, 1 a 18. No es Santa Escritura. Vamos a leer eso. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. A ustedes les gusta la palabra. Así como me gusta a mí. 139. 
Ahí viene. 1 a 18. Tú sabes todo de mí. Canción de David. Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti. Tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y a dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir. Aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor. Adelante, detrás de mí, siento tu mano sobre mí. Los, lo que tú sabes de mí es demasiado profundo. Va más allá de lo que puedo entender. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, ahí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, ahí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, ahí estarías. Al occidente, al fin de los mares, ahí estaría. Aún allí me tomarías de la mano y me, me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme o que la luz de mi alrededor se hiciera noche, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día que la noche. Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde lo que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa, es muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú vistes mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú vistes formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo sin faltar una sola de ellas. Mi entendimiento no pudo con tus pensamientos. La suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, serían más numerosos que los granos de arena. ¿Y cuándo terminará de contarlos? Tendría todavía que continuar. Crea en el amor. En 1 de Juan 4.16 nos dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Primera de Juan. Una vez iba orando por un parque que quedaba 
al lado de una carretera y le pregunté al Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo, a tu gente? Inmediatamente las siguientes palabras resonaron en mi espíritu y en mi mente. Diles cuántos les amo. Diles cuánto los amo. Les amo. Aquellas palabras estaban tan llenas de amor y compasión que es difícil poder expresarlas. Días después, en lo único que podía pensar era en 1 de Juan 4.16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Hemos leído y oído acerca del amor de Dios, pero en realidad cree que muchos de nosotros no hemos creído en él. Pues si así fuera, todo cambiara a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Ese amor fue el que llevó a Jesús a dar su vida por nosotros y a sentir los dolores y las debilidades que experimentamos. Ese es el amor que, aun cuando nos sentimos indignos de él, no, no se expresa. Ven a mí y recibe lo que necesites. No te avergüences. Yo he estado en esa condición. Acércate con confianza al trono de la gracia para que alcances misericordia y encuentres gracias para el oportuno socorro. Piense en esto. Dios está enamorado de usted. Tan enamorado que le ha... Le ha dado todo lo que él tiene. Él le ha dado toda su sanidad, toda la sabiduría, toda la riqueza, toda la fuerza que usted pueda necesitar. Pero, ¿y mi terrible pasado dirá usted? Pues para eso está la misericordia de Dios, la cual ha borrado su pasado y ha cubierto todo pecado y error que haya cometido. Ahora solo debe creer y recibir su amor. Es lamentable que la gente debe padecer enfermedades, males o cualquier otra maldición solo porque no pueden creer en el amor que Dios tiene por ellos. No deje que eso le suceda. Aprenda a creer en el amor. Crean en el amor que Dios le tiene, al cual ya se les otorgó a través de la sangre de Jesús. Crea en el amor porque este ya se lo concedió en el nombre de Jesús. Crea en el amor porque ya se le dio en la palabra de Dios. Medite una y otra vez en el versículo antes. Citado. Repítaselo a sí mismo todo el día. Creo en el amor que Jesús tiene por mí. Una vez que penetre en su corazón... Usted jamás será el mismo. Amén. Agarre un papel y escriba. Yo estoy fácilmente creyendo en el amor que Jesús tiene por mí. Yo fácilmente leo primero de Juan 1 a 5 para que llenarme más de ese amor. Yo fácilmente creo en leer Juan 14, 15, 16, 17, para tener más amor, el Señor me ama a mí. Amén. Es, esa es la razón por qué alegamos con otra gente. Es la razón que le gritamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. 
Esa es la razón que la llevamos, somos muy duros con nosotros mismos, tanto de que tenemos que darnos cervezas y drogas y todo. Esa es, esa es la razón que uno nos quitamos la vida, porque no tenemos los pantalones para hacer el trabajo, para recibir el amor de Jesús. Esto es lo que tiene daño toda la pobreza. Y sí, sí, la pobreza. Dios dice en su palabra que Él nos va a rescatar, nos va a ayudar y nos va a levantar. ¿Qué otra opción tenemos, Señor? Ya, tra ya tratamos la opción de la, del mundo y se nos cayeron los dientes ahí. Gracias por venir hoy al estudio, por lo que hiciste. ¿Cuánto nos aventamos? Del 13 al 20 nos hicimos ocho días. O siete. Uno, dos. ¿A qué? Ahora vamos a rezar. Señor, las necesidades por las cosas no están aquí todavía. Pero sí, en verdaderamente van a llegar si las queremos. Y nosotros sí las queremos. Contigo y nuestras familias. En verdaderamente sí van a llegar lo necesario. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esas son las olas del mar. Las olas del mar es como las, uh, las promesas del Señor. Siguen viniendo y cayendo. Adiós, familia. Bienvenidos familia, vamos a leer Fe a Fe, el estudio bíblico. Gracias a Dios que estamos aquí juntos en estos tiempos de frío y lluvia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu Espíritu Santo y Jesucristo que derramó su sangre para nosotros, para tener vida, vida eterna, para estar, estar sanos hoy sanos y prosperando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El 13 de enero nos dice en buenos y en malos tiempos por Gloria Copland. Salmos 91, 14 a 15 dice Por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Salmos 91, 14 a 15. Amén. A Dios se le conoce por varios nombres. El Señor... Nuestro sanador, el Señor nuestro proveedor, el Señor nuestra bandera, el Señor nuestra justicia. Además, Él nos promete de ser nuestro libertador. En este mundo atribulado, 
Eso puede ser exactamente lo que es. con frecuencia necesitamos que Él sea. No obstante, hay muchos creyentes que nunca experimentan el poder libertador de Dios. Porque en lugar de andar con Él día tras día, esperan hasta que el peligro los aceche para clamar a Dios. Eso no da resultado. Si usted desea que el Señor lo libre en los tiempos malos, debe tener comunión con Él en los tiempos buenos. ¿Por qué? Porque Dios responde a la fe. Es nuestra fe, no nuestra necesidad, lo que hace que Él actúe a nuestro favor. Jamás podremos tener esa clase de fe y confianza si no pasamos suficiente tiempo en oración y comunión para conocerle. En Juan 3, 20 a 22, leemos que tenemos confianza en Dios cuando hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero si servimos a Dios a medidas medias, no tendremos confianza en Él para que nos libre cuando estemos en problemas y estos nos rodean y en lugar de estar llenos de fe, nos quedaremos paralizados por el temor. Arme, ame y sirva a Dios con todo su corazón. Manténgase cerca de Él en los tiempos buenos para que Cuando necesite que sea su, su libertador, sepa sin duda alguna que podrá confiar en él para que lo guarde. Amén. Vamos a leer Salmos 108, 1 a 8. Mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía, despierta, arpa y salterio, despierta al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones, pues tu amor es más grande que los cielos, tu altar alcanza el cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena a toda la tierra. Sálvanos con tu poder, poder para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Amén. Ok, ahora el que sigue, el 14 de enero, nos dice... Bajo sus pies, por Kenny Copeland. Hechos 2, 34-35. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga en tus enemigos por estrado de tus pies. Abajo de tus pies. Aunque Satanás perdió toda su autoridad en el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, en los últimos dos mil años ha estado deambulando como un un forajido espiritual y continúa matando, robando y destruyendo a todo aquel que se lo permita. No obstante, viene el día en que va a ser puesto fuera de combate por completo 
Y todo el mal que ha hecho será puesto por estrado de los pies del Señor. La mayoría de los creyentes saben que esto es el cierto y se regocija de ello, pero no han comprendido realmente cómo sucederá. Muchos creyentes aún no entienden que ellos son los pies que pisotearán las obras del maligno. Jesús en la cabeza de la iglesia, usted y yo somos los pies que debemos ejercer su poder y su autoridad para pisotear el pecado, la enfermedad y cualquier otra cosa demónica. Así como leemos en Hechos 2.35, somos nosotros a quienes Dios va a utilizar para poner a sus enemigos por estrado de los pies de Jesús. Eso fue lo que Jesús dijo cuando declaró ir por todo el mundo y predicar el evangelio hasta la criatura. En mi nombre echarán fuera demonios sobre los enfermos, pondrán sus manos. Marcos 6, 16, 15, 18. En otras palabras, él estaba diciendo, vayan y sean mis pies. Todo poder y autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, tómenlos y úsenlos para someter al diablo. Pero en lugar de obedecerle, nos preguntamos, ¿cuándo hará Dios algo con respecto a lo que está sucediendo en el mundo? ¿Por qué tarda tanto Jesús en venir? Nosotros somos la razón por la cual Él tarda en venir. Jesús está esperando que usted y yo hagamos algo. Que salgamos con su poder y pongamos el diablo donde debe estar. Que ganemos el mundo, que nos olvidemos de nuestros desacuerdos doctrinales y nos ocupen en cumplir lo que Dios dijo que debíamos hacer. La Biblia dice que uno hará huir a mil y, y dos a diez mil. Cada vez que nos reunimos, nuestra fuerza crece astronómicamente. Si nos uniéramos y pensáramos en quién somos y si entendiéramos que somos los pies de Jesús, podríamos sacar con facilidad a Satanás de los asuntos del mundo. ¿Quiere apresar la venida de Jesús? Entonces no se quede sentado sin hacer nada y empiece a pisotear en el espíritu al enemigo y a poner a las obras de la serpiente bajo sus pies, de modo que le pongan fin a esta batalla y nos vayamos muy pronto a nuestra casa en la gloria. Amén. Ahora el que sigue, el 15 de enero. No se preocupe por Kenny Copeland. Mateo 6.31 Por tanto, no se preocupen ni estén ansiosos. Dios está totalmente en contra de la preocupación. Jesús y el apóstol Pablo predicaron acerca de que no debíamos preocuparnos. En toda la Biblia se enseña que debemos deschazar la preocupación porque esta ha sido concebida por Satanás para producir tensión, agotamiento y muerte. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos que preocuparnos es opcional, como si fuéramos libres de afanarnos cuando queráramos. Pero no es así porque la preocupación es pecado. 
es una de las cosas que la palabra de Dios nos ordena que no hagamos. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer con tantas ansiosas y preocupaciones? En primero de Pedro 5.17 dice, Dios explica que debemos echarlas todas sobre Él. Todas. No solo el 65% o solo nomás concernientes a sus hijos, ni él dijo todas, no, toditas en sus manos. Cada mañana su confesión debe ser, no tengo necesidades en este mundo porque las he puesto en, en las manos del Señor. Permítame darle un ejemplo de cómo funciona. Suponamos que usted está a seis metros de mí y yo le lanzo las llaves de mi coche, automóvil. Si luego algún viniera y me dijera, hermano, ¿podrías prestarme tu automóvil? Yo le diría, no puedes hacerlo, le entregué las llaves al, al tal fulano y no las tengo. Eso es lo que necesita hacer con sus preocupaciones. Necesita entregarlas al Señor y olvidarse de ellas. Si Satanás pone algún afán en su mente diciendo, y si algo terrible te sucedería, usted podrá responderle que hable con Dios al respeto, vaya con Jesucristo a hablarle porque el asunto está en las manos de él y no en las suyas. Una vez que haga eso, empezarán a ocurrir cambios en su vida. Los problemas que le han estado irritando por años empezarán a solucionarse. Ya no estará atando las manos de Dios con sus preocupaciones. El poder del Señor empezará a obrar porque usted ha actuado en fe y ha echado sus afanes sobre él. Recuerde, Dios no le quitará sus preocupaciones. Usted es quien debe dárselas. Luego, reemplácelas con la palabra de Dios. Usted es quien debe dominar sus pensamientos y podría, podrá hacerlo porque mayor es el que está en usted. Él tiene el poder de convertirlo en vencedor. Entréguele a él todo y no ponga que preocuparse nunca más. Amén. El 16 de enero, no, ya hice eso. Dice, 16 de enero, Jesús puede libertarlos. En Mateo 10, 7, 8, nos dice, Y yendo, predicar diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 7, 8. Hay quienes dicen que algunas de las enfermedades que han, se han desencadenado, tales como el SIRA, son el medio que Dios usa para castigar a la gente inmoral de nuestros tiempos. Pero esa educación no tiene ninguna base bíblica. Dios no envía enfermedades. La raza humana ha de hecho... Si hay alguien en el cielo y en la tierra que aborrece las enfermedades, es Jesús. El diablo es el que trata de decirnos al contrario, al promover la mentira y a tratar de convencernos de que Dios es quien causa tal enfermedades en la gente. Entonces pues sabe que si la víctima cree 
tal cosa, se alejará más de Dios. Y ese es su objetivo. Es tiempo de que como creyentes pongamos en una alta, alto en esa mentira. Hace algún tiempo el Señor habló, habló a mi corazón diciéndome, Ministra a los que están sufriendo. Diles que no fui yo quien les he causado tal cosa. Diles que yo soy su libertador. Esa palabra no era solamente para mí, sino para todo el cuerpo de Cristo. Es necesario que le digamos a los que han sido afectados por el SIDA o por cualquier otra enfermedad que Jesús tiene autoridad sobre ellas. También debemos decirles que Dios les ama y que Él desea y tiene el poder para sanarlos. Dios no es responsable del sufrimiento que vemos a nuestro alrededor. Esa es una horrible mentira que el diablo ha estado divulgando por todo el mundo. Si usted y yo hacemos bien nuestro trabajo muy pronto, otra noticia empezará a divulgarse por todas partes. Esa noticia dirá que Jesucristo no es quien pone en, pri en prisión al ser humano. Por el contrario, Él es el único que puede libertarlo. Amén. Mateo 9, 18 a 26. Vamos a leer eso. Mateo 9. Mateo 9, 18 a 26. a 26, ahí va. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañó de, de sus discípulos y se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la ropa porque pensaba tan solo con que llegue a tocar su ropa quedaré sana pero Jesús se dio la vuelta vio a la mujer y le dijo ánimo hija por tu fe ha sido sanada y desde aquel mismo momento quedó sana cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo, ¡Sálganse de aquí! Pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó la mano de la muchacha y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que Jesús había hecho. Amén. Ahora el 17 de enero, deje, deje que Dios le, lo haga a su manera. Deje que Dios lo haga a su manera. Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Namán se enojó. 
Segundo Reyes 5, 10 y 11. A menudo nos perdemos de lo que Dios quiere hacer por nosotros, solo porque Él no hace las cosas como creemos que debiera realizarse. Por ejemplo, nos ponemos a pensar en la manera en que va a sanarnos. Pensamos que enviará a algún predicador famoso a poner sus manos sobre nosotros o que el Señor nos derribará con una descarga de su poder. Pero cuando no lo hace, así nuestra fe decae y arruinamos lo que Él había planeado realizar. Eso fue lo que hizo Naamán. Él fue a Eliseo con la esperanza de ser sano de una manera en particular. Cuando no sucedió así, en la Biblia leemos que él se fue furioso. Lo que Ileso le mandó que hiciera era fácil. Él tenía que sumergirse siete veces en el río Jordán. Namán pudo haberlo hecho, pero estaba no fue la forma en que él pensó que sería sano. Este hombre creyó que Eliseo lo sanaría con solo pasar sus manos sobre su, él o invocar el nombre del Señor. Salió precisamente, pero no, pero de no haber sido por uno de sus siervos que lo convenció de obedecer lo que Eliseo le había dicho y él hubiera perdido su sanidad. Yo era así, deseaba tanto ver cosas espectaculares de Dios que estaba perdiéndome, las que Él tenía planeadas para mí. Cuando lo entendí, dejé de buscar cosas grandes y espectaculares y solo me limité a esperar que Dios cumpliera su palabra. Recuerdo que una noche fui a una campaña con el tobillo muy lastimado. El dolor era tan fuerte que recorría que de mi pie hasta llegar a mis hombros, pero fui con la esperanza de que Dios me sanara. Durante la alabanza traté de ignorar el dolor, pues puse a cantar y a alabar con Dios. Cuando empezó la predicación, tomé mi Biblia y me sumergí en la palabra. En algún momento del servicio recibí mi sanidad. No sé qué hora sucedió, Pero no sentí nada, ni vi luces relampagando nada. Ni siquiera me di cuenta de que había sido sano, sino que hasta después del servicio iba llegando a la puerta cuando pensé, Gloria a Dios, mi pie está bien. No dejé que su propia idea acerca de cómo va a obrar el Señor le quite su sanidad, su liberación o su prosperidad. Confíe en Dios y deje que Él Haga las cosas como Él sabe hacerlas y Él actuará poderosamente en usted. Amén. Amén. Ahora nos vamos a Salmos 19 o 18. Póngase de acuerdo porque me coplan. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Amos 3.3 Cuando se trata de la fe, muchos creyentes sienten como si estuvieran inmovilizados por completo, sin importar cuánto, cuánto se esfuercen, les parece que no pueden progresar. Si observar sus vidas, podrá ver la causa. No han puesto sus pensamientos en orden. 
Por un lado dicen, oh sí, amén, yo creo en la palabra. Y por otro hablan de incredulidad, como si fuera la última novedad. Sé que Dios dice que Él nos prosperará, pero mi negocio va tan mal que me va a dar úlceras. La preocupación no me deja dormir. Si indaga más a fondo, se dará cuenta de que también ha alejado sus acciones de la palabra. Bueno, usted entiende, hermano, es imposible que yo diezme con las entradas que tengo. Me irá a la quebrada. La fe de nada le servirá y alguien así. Usted es un ser tripartido. Tripartido. Tripartito. Usted es un espíritu, tiene un alma, la cual está conformada por la mente, la voluntad y las emociones. Y vive en un cuerpo. Cada una de estas partes cumple un papel específico en su vida de fe. Las tres tienen que estar en común acuerdo a fin de poder cumplir su misión. Empiece por alimentar su espíritu con la palabra de Dios. Así como el cuerpo desarrolla fuerza física, como lo alimenta, también el espíritu desarrolla fuerza espiritual. Cuando lo alimenta con la palabra, esa fuerza espiritual se llama fe. Cultive esa fe para que su espíritu pueda dominar sobre las obras de su, las otras dos partes. Luego aline, aline, aline su alma. Enfoque su mente en las cosas de arriba. Medita en la palabra hasta que sus pensamientos se sometan a ella. Siga meditándola hasta que sus emociones también se rindan a ella. Por último, alín su cuerpo una vez que su espíritu esté cimentado en la palabra. No será difícil poner su cuerpo de acuerdo. El cuerpo no es un líder, sino un seguidor. Este hará lo que usted le ordene. Comienza a enseñarle a su cuerpo a actuar de acuerdo con la verdad que ha sembrado en su mente y en su espíritu y lo hará sin ningún problema. No trate de andar en fe si se siente palacidado. Ponga su espíritu, su alma y cuerpo en armonía y la palabra lo llevará tan lejos como usted quisiera. Amén. Ahora, 1 Tesalonicenses 5, 14, 24. Primera Tesalonicenses. Tesalonicenses. 5. 14 a 24. Dice aquí, también les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia en todo. Tengan cuidado de que ninguno 
pague a otro mal por mal, al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Estén siempre contentos, oren en todo, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere que ustedes como creyentes en Cristo no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía. Sometando todo a prueba y retengan lo bueno. Apársenle de toda clase mal. Que Dios mío, el Dios de paz, los haga ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto. Alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llame es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia por sobre ustedes. Amén. Diecinueve de enero. De tragedias a milagros por Kenny Copeland. Proverbios 18.7 nos dice, La boca del necio es levantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Lo que decimos de convertir en realidad como creyentes sabemos que esa es una verdad bíblica importante. La vemos en Marcos 11.23, Mateo 21.21, Santiago 3.2 y muchos versículos más. Sin embargo, la olvidamos a menudo. Nos hemos por mitido hablar con el mundo lo hace. En lugar de confesar la palabra y con el tiempo recibimos lo que hemos estado articulando. Tragedias. Perdón. Si han tenido esa experiencia, recuerden lo que posees en su vida es producto de la, sus esperanzas. Para que pueda cambiar de que tiene, deberá cambiar lo que sale de su boca para encaminar el rumbo de su vida. De muerte y vida, de enfermedad y salud. Del fracaso al éxito, debería controlar su, sus palabras. Es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso es la clave. Tiene que decirlo para que se cumpla. ¿Cómo se empieza? Primero recuerde que no es, sol, no es uno solo a un asunto en lo natural, pues es una ley espiritual. Por tanto, debe relacionarse con poder espiritual. En Santiago 3, 7 a 8 leemos... Que la lengua no puede ser dominada con el mismo poder con que se do, 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 dorma, doma a los animales. Se necesita la sabiduría de Dios. La palabra es la sabiduría de Dios. Proverbios 2.6 Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Eso significa que necesitan las palabras de Dios para nuestra lengua, para sujetar nuestra lengua. Segundo, arrepiéntase por haber permitido que otros y no el Espíritu Santo 
usarán su lengua. Luego entregue su lengua a Jesús y decirle que a hablar palabras de amor, de gozo, fe, paz y gracias. Las palabras de lo que te detienen los dardos es de fuego del infierno. Tercero, haga lo que Jesús indica en Marcos 4.24. Mira lo que hoy escúchense a ustedes mismos, analicen lo que declaro y pregúntense. Quiero que suceda a lo que acabo de decir. Si la respuesta es no, deténgase y haga la corrección de vida en ese instante, reemplace las palabras negativas con alabanzas. Si han sido descuidado en lo que ha dicho, transforme el curso de su vida cambiando sus palabras. Píndale al Señor que guarde su boca. Active el poder de su lengua para que funcione a su favor. Hoy es de, deje de usarla para causar desastres y empiece a usarla para que Hacer milagros. En su boca hay un milagro. Santiago 3, 1 a 13. Amén y amén. Beautiful story. Increíble la historia. Ahora, el, el que sigue es el 20 de enero. En, crea en el amor por Kenneth Copeland y nosotros somos conocidos y creído el amor que Dios tiene para con nosotros primero de Juan 4.16 una vez iba orando por un parque que quedaba al lado de una carretera y le pregunté al Señor ¿qué quiere que le diga a tu pueblo? Inmediatamente los siguientes palabras rehusaron en mi espíritu y en, y en mi mente. Diles cuándo les amo. Aquellas palabras estaban tan llenas de amor y compasión que es difícil para expresarlas. Días después, en lo único que podía pensar era en el Juan 4.16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios ha tenido para su, con nosotros. Hemos leído y oído acerca del amor de Dios, pero en realidad creo que muchos de nosotros no hemos creído en Él. Pues así, pues si así fuera, todo cambiará a nuestro alrededor y a nuestras vidas. Ese amor fue... el el que llevó a Jesús a dar su vida por nosotros y a sentir los dolores y las debilidades que experimentaba, experimentamos. Ese es el amor que aún cuando nos sentimos indignos de él, nos expresa. Ven a mí y recibe lo que necesitas, lo que necesitas. No te avergüenzas. Yo he estado en esa condición Acércate con confianza al trono de la gracia para que alcances misericordia y entres gracias para el oportuno socorro. Piense en esto. Dios está enamorado de usted, tan enamorado que le ha, le ha dado todo lo que él tiene. 
Él le ha dado toda la sanidad, toda la sabiduría, toda la riqueza, toda la fuerza que usted puede necesitar. Pero a mi terrible pasado, dirá usted, pues para eso es la misericordia de Dios, la cual ha borrado su pecado y ha cubierto todo pecado y errado error que ha cometido ahora solo debe creer y recibir su amor. Es lamentable que la gente debe, deba padecer enfermedades, males o cualquier otra maldición solo porque no pueden creer en el amor que Dios tiene por ellos. No deje que eso le suceda. Aprenda a creer en el amor. Crea en el amor que Dios le tiene, el cual ya se le otorgó a través de una, la sangre de Jesús. Crean el amor porque está, ya se ha, le concedió en el nombre de Jesús. Crean en el amor pues ya se le dio en la palabra de Dios. Medite una vez otra vez en el versículo antes citado. Repítaselo a sí mismo todo día. Crea en el amor que Jesús tiene por mí. Una vez que penetré en su corazón. Usted jamás será el mismo. Amén. La palabra de Dios. Bendito sea la palabra. Acuérdense. Crean en el amor que Jesús tiene por nosotros. Y la forma de creer es leer la Biblia. Primero de Juan 1.5 y Salmos 14, 15 y 16. Esto nos ayuda a creer automáticamente y a estar pacíficos. Amén. Amén. Dios los bendiga familia. Adiós. Bienvenidos familia. Vamos a leer Fe a Fe, el estudio bíblico. Gracias a Dios que estamos aquí juntos en estos tiempos de frío y lluvia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu Espíritu Santo. Y Jesucristo que derramó su sangre para nosotros, para tener vida, vida eterna, para estar, estar sanos hoy, sanos y prosperando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El 13 de enero nos dice, en buenos y en malos tiempos, por Gloria Copland. Salmos 91, 14 a 15 dice, Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Salmos 91, 14 a 15. Amén. A Dios se le conoce por varios nombres. El Señor, nuestro sanador. El Señor, nuestro proveedor. El Señor, nuestra bandera. El Señor, nuestra justicia. Además, Él nos promete de ser nuestro libertador. En este mundo atribulado, eso puede ser exactamente lo que con frecuencia necesitamos que Él sea. 
No obstante, hay muchos creyentes que nunca experimentan el poder libertador de Dios. Porque en lugar de andar con él día tras día, esperan hasta que el peligro los aceche para clamar a Dios. Eso no da resultado. Si usted desea que el Señor lo libre en los tiempos malos, debe tener comunión con él en los tiempos buenos. ¿Por qué? Porque Dios responde a la fe. Es nuestra fe, no nuestra necesidad, lo que hace que Él actúe a nuestro favor. Jamás podremos tener esa clase de fe y confianza si no pasamos suficiente tiempo en oración y comunión para conocerle. En Juan 3, 20 a 22, leemos que tenemos confianza en Dios cuando hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero si servimos a Dios a medidas medias, no tendremos confianza en Él para que nos libre cuando estemos en problemas y estos nos rodean. Y en lugar de estar llenos de fe, nos quedaremos paralizados por el temor. Arme, ame y sirva a Dios con todo su corazón. Manténgase cerca de Él en los tiempos buenos para que cuando necesite que sea su, su libertador, sepa sin duda alguna que podrá confiar en él para que lo guarde. Amén. Vamos a leer Salmos 108, 1 a 8. Mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía, despierta, arpa y salterio, despierta al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones, pues tu amor es más grande que los cielos, tu altar alcanza el cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder, poder para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Amén. Ok, ahora el que sigue. El 14 de enero nos dice. Bajo sus pies, por Kenny Copeland. Hechos 2, 34-35. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga en tus enemigos por estrado de tus pies. Abajo de tus pies. Aunque Satanás perdió toda su autoridad en el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, en los últimos dos mil años ha estado de, deambulando como un, un forajido espiritual y continúa matando, robando y destruyendo a todo aquel que se lo permita. No obstante, viene el día que, en que va a ser puesto fuera de combate por completo y todo el mal que ha hecho será puesto por estrado de los pies del Señor. 
La mayoría de los creyentes saben que esto es el cierto y se regocija de ello, pero no han comprendido realmente cómo sucederá. Muchos creyentes aún no entienden que ellos son los pies que pisotearán las obras del maligno. Jesús en la cabeza de la iglesia, usted y yo somos los pies que debemos ejercer su poder y su autoridad para pisotear el pecado, la enfermedad y cualquier otra cosa demónica. Así como leemos en Hechos 2.35, somos nosotros a quienes Dios va a utilizar para poner a sus enemigos por estrado de los pies de Jesús. Eso fue lo que Jesús dijo cuando declaró ir por todo el mundo y predicar el evangelio hasta la criatura. En mi nombre echarán fuera demonios sobre los enfermos, pondrán sus manos. Marcos 6, 16, 15, 18. En otras palabras, él estaba diciendo vayan y sean mis pies. Todo poder y autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, tómenlos y úsenlos para someter al diablo. Pero en lugar de obedecerle, nos preguntamos, ¿cuándo hará Dios algo con respecto a lo que está sucediendo en el mundo? ¿Por qué tarda tanto Jesús en venir? Nosotros somos la razón por la cual Él tarda en venir. Jesús está esperando que usted y yo hagamos algo. Que salgamos con su poder y pongamos el diablo donde debe estar. Que ganemos el mundo. Que nos olvidemos de nuestros desacuerdos doctrinales. Y nos ocupen en cumplir lo que Dios dijo que debíamos hacer. La Biblia dice que uno hará huir a mil y, y dos a diez mil. Cada vez que nos reunimos, nuestra fuerza crece astronómicamente. Si nos uniéramos y pensáramos en quién somos y si entendiéramos que somos los pies de Jesús, podríamos sacar con facilidad a Satanás de los asuntos del mundo. ¿Quiere apresurar la venida de Jesús? Entonces no se quede sentado sin hacer nada. Y empiece a pisotear en el espíritu al enemigo y a poner a las obras de la serpiente bajo sus pies. De modo que le pongan fin a esta batalla y nos vayamos muy pronto a nuestra casa en la gloria. Amén. Ahora el que sigue. Hay 15 de enero. No se preocupe por Kenny Copeland. Mateo 6.31 Por tanto, no se preocupen ni estén ansiosos. Dios está totalmente en contra de la preocupación. Jesús y el apóstol Pablo predicaron acerca de que no debíamos preocuparnos. En toda la Biblia se enseña que debemos deschazar la preocupación porque esta ha sido concebida por Satanás para producir tensión, agotamiento y muerte. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos que preocuparnos es opcional, como si fuéramos libres de afanarnos cuando queráramos. Pero no es así porque la preocupación es pecado. Es una de las cosas que la palabra de Dios nos ordena que no hagamos. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer con tantas 
ansiosas y preocupaciones. En primero de Pedro 5.17 dice, Dios explica que debemos echarlas todas sobre él. Todas. No solo el 65% o solo nomás concernientes a sus hijos, ni él dijo todas. No, toditas en sus manos. Cada mañana su confesión debe ser. No tengo necesidades en este mundo porque las he puesto en, en las manos del Señor. Permítame darle un ejemplo de cómo funciona. Suponamos que usted está a seis metros de mí y yo le lanzo las llaves de mi coche, automóvil. Si luego algún viniera y me dijera, hermano, ¿podrías prestarme tu automóvil? Yo le diría, no puedes hacerlo, le entregué las llaves al tal fulano y no las tengo. Eso es lo que necesita hacer con sus preocupaciones. Necesita entregarlas al Señor y olvidarse de ellas. Si Satanás pone algún afán en su mente diciendo, y si algo terrible te sucedería, usted podrá responderle que hable con Dios al respeto. Vaya con Jesucristo a hablarle porque él es, asunto está en las manos de él y no en las suyas. Una vez que haga eso, empezarán a ocurrir cambios en su vida. Los problemas que le han estado irritando por años empezarán a solucionarse. Ya no estará atando las manos de Dios con sus preocupaciones. El poder del Señor empezará a obrar porque usted ha actuado en fe y ha echado sus afanes sobre él. Recuerde, Dios no le quitará sus preocupaciones. Usted es quien debe dárselas. Luego, reemplácelas con la palabra de Dios. Usted es quien debe dominar sus pensamientos y podría, podrá hacerlo porque mayor es el que está en usted. Él tiene el poder de convertirlo en vencedor. Entréguele a él todo y no ponga que preocuparse nunca más. Amén. El 16 de enero. No, ya hice eso. Dice, 16 de enero, Jesús puede libertarlos. En Mateo 10, 7, 8, nos dice, Y yendo, predicar diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 7, 8. Hay quienes dicen que algunas de las enfermedades que ya se han desencadenado, tales como el SIRA, son el medio que Dios usa para castigar a la gente inmoral de nuestros tiempos. Pero esa educación no tiene ninguna base bíblica. Dios no envía enfermedades. La raza humana ha de hecho... Si hay alguien en el cielo y en la tierra que aborrece las enfermedades, es Jesús. El diablo es el que trata de decirnos al contrario, al promover la mentira y a tratar de convencernos de que Dios es quien causa tal enfermedades en la gente. Pues él sabe que si la víctima cree tal cosa, se alejará más de Dios. Y ese es su objetivo. 
Es tiempo de que como creyentes pongamos en una alta, alto en esa mentira. Hace algún tiempo el Señor habló, habló a mi corazón diciéndome, ministra a los que están sufriendo. Diles que no fui yo quien les he causado tal cosa. Diles que yo soy su libertador. Esa palabra no era solamente para mí, sino para todo el cuerpo de Cristo. Es necesario que le digamos a los que han sido afectados por el SIDA o por cualquier otra enfermedad que Jesús tiene autoridad sobre ellas. También debemos decirles que Dios les ama y que Él desea y tiene el poder para sanarlos. Dios no es responsable del sufrimiento que vemos a nuestro alrededor. Esa es una horrible mentira que el diablo ha estado divulgando por todo el mundo. Si usted y yo hacemos bien nuestro trabajo, muy pronto otra noticia empezará a divulgarse por todas partes. Esa noticia dirá que Jesucristo no es quien pone en, pri en prisión al ser humano. Por el contrario, él es el único que puede libertarlo. Amén. Mateo 9, 18 a 26. Vamos a leer eso. Mateo 9. Mateo 9, 18 a 26. Dieciocho a veintiséis, ahí va. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañó de, de sus discípulos y se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía doce años estaba enferma con derrames de sangre se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la ropa. Porque pensaba tan solo con que llegue a tocar su ropa quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó la mano de la muchacha y ella se levantó y por toda aquella región corrió la noticia de lo que Jesús había hecho. Amén. Ahora el 17 de enero, deje, deje que Dios le, lo haga a su manera. Deje que Dios lo haga a su manera. Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Namán se enojó, segundo Reyes 5, 10 y 11. 
A menudo nos perdemos de lo que Dios quiere hacer por nosotros, solo porque Él no hace las cosas como creemos que debiera realizarse. Por ejemplo, nos ponemos a pensar en la manera en que va a sanarnos. Pensamos que enviar a algún predicador famoso a poner sus manos sobre nosotros o que el Señor nos derribara con una descarga de su poder. Pero cuando no lo hace, así nuestra fe decae y arruinamos lo que él había planeado realizar. Eso fue lo que hizo Naamán. Él fue a Eliseo con la esperanza de ser sano de una manera en particular, cuando no sucedió así, en la Biblia leemos que él se fue furioso. Lo que Ileso le mandó que hiciera era fácil. Él tenía que sumergirse siete veces en el río Jordán. Namán pudo haberlo hecho, pero estaba no fue la forma en que él pensó que sería sano. Este hombre creyó que Eliseo lo sanaría con solo pasar sus manos sobre su él o invocar el nombre del Señor. Salió precisamente, pero no, pero de no haber sido por uno de sus siervos que lo convenció de obedecer lo que Eliseo le había dicho y él hubiera perdido su sanidad. Yo era así, deseaba tanto ver cosas espectaculares de Dios que estaba perdiéndome las que él tenía planeadas para mí. Cuando lo entendí, dejé de buscar cosas grandes y espectaculares cuales, y solo me limité a esperar que Dios cumpliera su palabra. Recuerdo que una noche fui a una campaña con el tobillo muy lastimado. El dolor era tan fuerte que recorría que de mi pie hasta llegar a mis hombros, pero fui con la esperanza de que Dios me sanara. Durante la alabanza, de ignorar el dolor, pues puse a, a cantar y a alabar con Dios. Cuando empezó la predicación, tomé mi Biblia y me sumergí en la palabra. En algún momento del servicio recibí mi sanidad. No sé qué hora sucedió, pero no sentí nada, ni vi luces relampagándos nada. Ni siquiera me di cuenta de que había sido sano, sino que hasta después del servicio iba llegando a la puerta cuando pensé, gloria a Dios, mi pie está bien. No dejé que su propia idea acerca de cómo va a obrar el Señor le quite su sanidad, su liberación o su prosperidad. Confíe en Dios y deje que Él haga las cosas como Él sabe hacerlas y Él actuará poderosamente en usted. Amén. Amén. Ahora nos vamos a Salmos 19 o 18. Póngase de acuerdo por Kenneth Copeland. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Amos 3.3. Cuando se trata de la fe, muchos creyentes sienten como si estuvieran inmovilizados por completo, sin importar cuánto, cuánto se esfuercen, les parece que no pueden progresar. Si observar sus vidas podrá ver la causa, no han puesto sus pensamientos en orden. 
Por un lado dicen, oh sí, amén, yo creo en la palabra. Y por otro hablan de incredulidad, como si fuera la última novedad. Sé que Dios dice que Él nos prosperará, pero mi negocio va tan mal que me va a dar úlceras. La preocupación no me deja dormir. Si indaga más a fondo, se dará cuenta de que también ha alejado sus acciones de la palabra. Bueno, usted entiende, hermano, es imposible que yo diezme con las entradas que tengo. Me irá a la quebrada. La fe de nada le servirá y alguien así. Usted es un ser tripari, tripartido. Tripartido. Tripartito. Usted es un espíritu, tiene un alma, la cual está conformada por la mente, la voluntad y las emociones. Y vive en un cuerpo. Cada una de estas partes cumple un papel específico en su vida de fe. Las tres tienen que estar en común acuerdo a fin de poder cumplir su misión. Empiece por alimentar su espíritu con la palabra de Dios. Así como el cuerpo desarrolla fuerza física, como lo alimenta, también el espíritu desarrolla fuerza espiritual. Cuando lo alimenta con la palabra, esa fuerza espiritual se llama fe. Cultive esa fe para que su espíritu pueda dominar sobre las obras de sus, las otras dos partes. Luego aline, aline, aline su alma. Enfoque su mente en las cosas de arriba. Medita en la palabra hasta que sus pensamientos se sometan a ella. Siga meditándola hasta que sus emociones también se rindan a ella. Por último, alín su cuerpo una vez que su espíritu esté cimentado en la palabra. No será difícil poner su cuerpo de acuerdo. El cuerpo no es un líder, sino un seguidor. Este hará lo que usted le ordene. Comienza a enseñarle a su cuerpo a actuar de acuerdo con la verdad que ha sembrado en su mente y en su espíritu y lo hará sin ningún problema. No trate de andar en fe si se siente palacidado. Ponga su espíritu, su alma y cuerpo en armonía y la palabra lo llevará tan lejos como usted quisiera. Amén. Ahora, Primera Tesalonicenses 5, 14, 24. Primera Tesalonicenses. Tesalonicenses 5, 14 a 24. Dice aquí, también les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia en todo. Tengan cuidado de que ninguno 
pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Estén siempre contentos, oren en todo, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere que ustedes como creyentes en Cristo no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sometando todo a prueba y retengan lo bueno. Apársenle de toda clase mal. Que Dios mío, el Dios de paz, los haga ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto. Alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llame es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia por, sobre ustedes. Amén. Diecinueve de enero. De tragedias a milagros por Kenny Copeland. Por Proverbios 18.7 nos dice, La boca del necio es levantamiento para sí. Y sus labios son lazos para su alma. Lo que decimos de convertir en realidad como creyentes sabemos que esa es una verdad bíblica importante. La vemos en Marcos 11.23, Mateo 21.21, Santiago 3.2 y muchos versículos más. Sin embargo, la olvidamos a menudo. Nos hemos por... Mítido hablar con el mundo lo hace en lugar de confesar la palabra y con el tiempo recibimos lo que hemos estado articulando. Tragedias. Perdón. Si han tenido esa experiencia, recuerden lo que posees en su vida es producto de la, sus esperanzas. Para que pueda cambiar de que tiene, deberá cambiar lo que sale de su boca para encaminar el rumbo de su vida, de muerte y vida, de enfermedad y salud, del fracaso al éxito, debería controlar su, sus palabras. Es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso es la clave. Tiene que decirlo para que se cumpla cómo se empieza. Primero recuerde que no es, sol, no es uno solo, a un asunto en lo natural, pues es una ley espiritual. Por tanto, debe relacionarse con poder espiritual. En Santiago 3, 7 a 8 leemos que la lengua no puede ser dominada con el mismo poder con que se do, 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 dorma, loma a los animales. Se necesita la sabiduría de Dios. La palabra es la sabiduría de Dios. Proverbios 2.6. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Eso significa que necesitan las palabras de Dios para nuestra lengua, para sujetar nuestra lengua. Segundo, arrepiéntase por haber permitido que otros y no el Espíritu Santo 
usarán su lengua. Luego entregue su lengua a Jesús y decirle que a hablar palabras de amor, de gozo, fe, paz y gracias. Las palabras de lo que te detienen los dardos es de fuego del infierno. Tercero. Haga lo que Jesús indica en Marcos 4.24. Mira lo que oís, escúchense a ustedes mismos, analicen lo que declaro y pregúntense. Quiero que suceda a lo que acabo de decir. Si la respuesta es no, deténgase y haga la corrección de vida. En ese instante, reemplace las palabras negativas con alabanzas. Si han sido descuidado en lo que ha dicho, transforme el curso de su vida cambiando sus palabras. Píndale al Señor que guarde su boca. Active el poder de su lengua para que funcione a su favor. Hoy es de, deje de usarla para causar desastres y empiece a usarla para que hacer milagros. En su boca hay un milagro. Santiago 3, 1 a 13. Amén y amén. Beautiful story. Increíble la historia. Ahora, el, el que sigue es el 20 de enero. En, <coughs> crea en el amor por Kenny Copeland. Y nosotros somos conocidos y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Primero de Juan 4.16 Una vez iba orando por un parque que quedaba al lado de una carretera y le pregunté al Señor, ¿qué quiere que le diga a tu pueblo? Inmediatamente las siguientes palabras renunciaron en mi espíritu y en, y en mi mente. Diles cuando les amo. Aquellas palabras estaban tan llenas de amor y compasión que es difícil para expresarlas. Días después, en lo único que podía pensar era en el Juan 4.16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios ha tenido para su, con nosotros. Hemos leído y oído acerca del amor de Dios, pero en realidad... Creo que muchos de nosotros no hemos creído en él. Pues así, pues si así fuera, todo cambiará a nuestro alrededor y a nuestras vidas. Ese amor fue el, el que llevó a Jesús a dar su vida por nosotros y a sentir los dolores y las debilidades que experimentaba, experimentamos. Ese es el amor que aún cuando nos sentimos indignos de él, nos expresa. Ven a mí y recibe lo que necesites, lo que necesitas. No te avergüenzas. Yo he estado en esa condición. Acércate con confianza al trono de la gracia para que alcances misericordia y entres gracias para el oportuno socorro. Piense en esto. Dios está enamorado de usted, tan enamorado que le ha, le ha dado todo lo que él tiene. 
Él le ha dado toda la sanidad, toda la sabiduría, toda la riqueza, toda la fuerza que usted puede necesitar. Pero a mi terrible pasado, dirá usted, pues para eso es la misericordia de Dios, la cual ha borrado su pecado y ha cubierto todo pecado y errado error que ha cometido. Ahora solo debe creer y recibir su amor. Es lamentable que la gente debe, deba padecer enfermedades, males o cualquier otra maldición solo porque no pueden creer en el amor que Dios tiene por ellos. No deje que eso le suceda. Aprenda a creer en el amor. Crea en el amor que Dios le tiene, el cual ya se le otorgó a través de la sangre de Jesús. Crean el amor porque está, ya se ha, le concedió en el nombre de Jesús. Crean en el amor, pues ya se le dio en la palabra de Dios. Medite una vez otra vez en el versículo antes citado. Repítaselo a sí mismo todo día. Crea en el amor que Jesús tiene por mí. Una vez que penetré en su corazón. Usted jamás será el mismo. Amén. La palabra de Dios. Bendito sea la palabra. Acuérdense. Crean en el amor que Jesús tiene por nosotros. Y la forma de creer es leer la Biblia. Primero de Juan 1.5 y Salmos 14, 15 y 16. Esto nos ayuda a creer automáticamente y estar pacíficos. Amén. Amén. Dios los bendiga, familia. Adiós.